0: Beyin kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Bugün 22 Şubat 2016 Pazartesi. Ben Oğuz Tanrıdağ. Bugün insan düşüncesinin önemli ve kritik bir özelliğinden e, söz etmek istiyorum. Ve bu kritik ve ö- önemli özelliğinin e, bizi nasıl düşündürdüğünden söz etmek istiyorum. Bu tamamlanmamış bilgiler üzerinden ve tamamlanmamış bilgiler üzerinde beynin nasıl çalıştığı ile ilgili bir dosya. Giriş olarak Zizek'in İdeolojinin Yüce Nesnesi kitabında yaptığı ideoloji tanımından başlamak bence yerinde. Şöyle bir tanım yapıyor size İdeoloji ideoloji kavramının kendisi bir tür temel kurucu naifliği içerir. Kendi ön varsayımlarını, kendi fiili koşullarını yanlış tanımayı, toplumsal gerçeklik denilenle bizim ona ilişkin Çarpıtılmış tasarımımız, yanlış bilincimiz arasındaki bir mesafeyi, bir ayrıldığı içerir. Demek ki kendisini ancak yanlış tanındığı ve ihmal edildiği sürece yeniden üretebilen bir varlık paradoksu ile karşı karşıyayız. Bu tanım üzerine biraz durmak istiyorum ve. Tanım üzerinde dururken hepimizin zorunlu olarak, kaçınılmaz olarak bu tanımdaki düşünce tarzına yatkın olduğumuzu ve o şekilde düşünme eğilimleri içinde olduğumuzu e, söylemek istiyorum. Bir tür temel kurucu naifliği içer, içerir ideoloji tamamlanmamış bilgiler üzerinden kendi ön varsayımlarını, kendi fiili koşullarını yanlış tanımayı, toplumsal gerçeklik denilenle bizim ona ilişkin çarpatılmış tasarımımız, yanlış bilincimiz arasındaki bir mesafeyi bir ayrılığı içerir diyor. Hatırlarsınız bundan 5-6 program önce edebiyat ve nörobilim ilişkilerini incelerken Fransız edebiyatçı Prost'a uğramış ve Prost'un kayıp zamanın izinde eserinden yola çıkarak neredeyse 100 yıl sonra yapılacak beyin araştırmalarına ilham kaynağı yapabilecek düşüncelerinden söz etmiştim. Prost, her anın geçici olduğunu ve hiçbir anın yakalanamayacağını söylüyordu. Kendisi aslından dolayı odasında hapis ve hiç dışarı çıkmadan yaşadığı için bütün vaktini bu kaçırılan anların yakalanması uğraşıyla harcıyordu. Ve biliyordu ki o bile, bu uğraş bile onu başarılı kılmayacak, o anlar yakalanamayacak. Yine hatırlarsanız bir kek ve kek kırıntıları izlenimi vardı Prost'un. Tabağın dibinde kalmış ...son kek kırıntılarını ağzına attığı zaman keke ait olan izlenimlerinin değişmeye başladığını ve yediği kekle ilgili harcadığı zamanın hemen bir anıya dönüştüğünü söylüyordu. Ve diyordu ki zamanı yakalamak için ne kadar gayret edersek edelim... Geçmiş zaman kendi öz şartları içinde var olmuştur ve hem yakalanamaz hem de orijinal bir şekilde yaşandığı şekilde tanımlanamaz. Diyordu ki anılar zihinde yeniden bir yapılandırmaya uğrarlar ve her yerinden yapılandırma anıyı değiştirir ve daha sonra yaşanan zamanın ihtiyaçlarına uygun hale getirir. Prosper belki bu değişkenliği ve zihinsel oynaklığı e, herhangi bir beyin bilgisi üzerine oturtmamıştı ki oturtamazdı 1910'lu yıllarda. Ama daha sonraki yıllarda yapılan, çok sonraki yıllarda yapılan e, nörobilim e, tezleri Prost'un özellikle tat duyusu ile ilgili e, söylediği, yakalanamayan zaman üzerindeki şeylerini, iddialarını doğrulamıştır. Şöyle... Beyin öğrenme sürecinde hem gerçekliği de değiştirir hem de, de- değiş- değiştirdiği gerçeklik sayesinde kendisi değişir. Bu iki yarıda süreç herkes için geçerli olan reel nesnel bir gerçeklik kavramının mevcudiyetini ortadan kaldırır. Çok sonraki yıllarda yapılan, hatta beyinleri insan beynine oranla oldukça ilkel sayılabilecek deney hayvanlarının beyinlerinde bile her yeni öğrenilen bilgi bir protein senteziyle sonuçlanır ve beynin maddi kulübü daha sağlamlaşır yıpranmaya karşı. Bu çok iyi bir şeydir. Öğrenmenin beyne yararları konusunda daha sonraki yıllarda ortaya çıkacak olan beyin kültürü örnekleri arasına bu katılmıştır. Hala da hemen hemen her gün medya organları tarafından bir kısmı doğru bir kısmı tamamen spekülatif ve yanlış olan öneriler çerçevesinde şunu yaparsanız, bunu yaparsanız beyniniz güçlenir, beyni daha dirençli hale getirebilirsiniz şeklindeki önerilerin temelinde yatan düşünce budur. Yani bir başına durmayan, izole olmayan, dışarıdan gelen uyaranları kabul edip onlar üzerinde işlem yapan bir beyin, bunların bunları yapmayan beyinlere oranla, biyolojik olarak daha dirençli hale gelir. Yani öğrenme beyni güçlendirir. Ne öğrenirsek öğrenelim. Önemli olan beyne yeni bilgi girişi olsun ve beyin bu yeni girişi daha önce duymamış ve üzerinde işlem yapmamış olsun. Bu yapı bir yandan beyni güçlendirirken aynı zamanda zihinsel olarak girdiği üzerinde beyne giren bilgi üzerinde bir yapılandırma faaliyeti içine girer ve bir anlamda eğer beynin içine giren uyaran bir gerçekliği ifade ediyorsa bu gerçekliği değişime tabi tutar. Yani Dış dünyada beyin faktörü dışında beyne giriş faktörü dışında herkes için aynı olan değişmez bir gerçeklik yoktur. Hatta Sezan'ı incelerken Sezan'ın görüşlerinin de beyin araştırmaları tarafından öncü fikirler olarak kabul edilmesi bölümünde Sezan'ın beyinsel görmenin basit bir olay olmadığını söylediğini hatırlamak lazım. Yani beyne görme siniri vasıtasıyla giren her görsel izlenim mutlaka beyin tarafından işleme tabi tutulur ve bu işleme tabi tutulması sonucunda da dış dünyadaki hali değişir. Ve o problemun dahilinde söylemiştik ki İnsan meydinin bir değil beş tane görme merkezi vardır. Ve dolayısıyla dış dünyadan gelen uyaran bu merkezlerin her birinin katkısıyla ve aralarındaki ilişkiler vasıtasıyla değişime tabi tutulur. Prost vasıtasıyla bellek, Sezan vasıtasıyla görme ve e, yeteri kadar örneklenen yeni öğrenme olayının beyni değiştirmesi tamamen gerçekliğin üzerinden giden ve gerçekliği değişime tabi tutan bir organ olduğunu gösterir beynin. Dolayısıyla ideolojinin e, her derde deva ve birçok sorunun ortak çözümlerini içinde içeren bir varsayımsal kurgu olması bu gerçeklerle birlikte bizi ideolojinin de bir kurmacı olduğu e, e, saplamasına götürür. Evet, hangi türden olursa olsun bütün ideolojiler beyin içinde bir tür temel kurucu naifliği içerdikleri için ve kişinin içinde bulundukları e, bulunduğu varsayımlarını ve varsayımlar yoluyla içinde fiil fiili koşulların yanlış tanınmasına yardımcı olduğu için ve toplumsal gerçeklik denilen gerçekliği kendimize göre eğip büktüğü için Değişime tabi tuttuğu için ideoloji tam da bu anlamda beyinsel bir işlevdir ve eksik gelen bilgi üzerinde bir kurucu naifliği içerir. Tarihin hangi döneminde olursa olsun, bilim ne kadar gelişmiş veya gelişmemiş olursa olsun, ele aldığımız ideoloji ne olursa olsun, bu beynin bir eksik bilgi üzerinde çalışmasını ve genel bir eksik bilgi üzerinden genel bir reçete oluşturmasıyla ilgili bir şeydir. Demek ki ideoloji beyinsel anlamda beynin eksik olan bilginin üzerinden giderek kendine varsayımlarını destekleyecek yeni doğruları yaratması faaliyetidir. Bu kurgu, bu varsayımsal destekleme, bu yeniden şekillendirme işi tabii ki her olgu için yanlış bilgiler içerecek diye bir kural yok. Zaten ideolojilerde yola çıkmanın temel bir gerçek olabilir. Ve bu temel gerçek üzerinden bir tür kurucu, yeniden şekillendirici naiflik bina edilir. Yani ideoloji hangi ideoloji olursa olsun ideoloji hangi ideoloji olursa olsun beynin yeniden bir kurgulama faaliyeti olarak düşünsel planda yerini alır. Ve Alternatif bir şekilde tamamlanan bilgiler, yani artık eksikliği kalmamış bilgi türleri veya bilgiler ideolojinin de mezar kazı- kazıcısı niteliğindedir. Yani bir düşünce sisteminin, bir düşünce e, biçiminin ideolojik olabilmesi için içinde mutlaka eksik bilgi ve düşünme olması gerekir. Herhangi bir konuda eksik olan veriler ve bilgiler göreceli olarak tamamlandığı zaman ideoloji önemini kaybeder ve yerini yeni ve farklı ideolojilerin kurgulanmasına bırakır. Bu süreçte insan beyni ideoloji yaratmadan, bir tür kurucu naifliğe girmeden, varsayımsal sayımsal olarak çalışmadan herhangi bir düşünce üretebilir mi? Bu temel bir sorudur. Bizim bu soruya yanıtımız, tabii ki kişisel bir yanıt olmaktan çok öte, son dönemin beyin araştırmaları çerçevesinde olmak zorundadır. Ve bu soruya yanıt meynin, insan meyninden söz ediyoruz, hiçbir şekilde ideoloji üretmekten kendini kurtaramayacağıdır. Çünkü normal çalışma biçimi budur. Normal çalışma biçimi derken de sadece dış gerçeği eğip bükmek, varsayımsal anlamda dış gerçeği yeniden şekillendirmek e, üzere, Beynin evrimsel olarak ortaya çıkmış yapısı bunu yapar. Yani beynin biyolojik anlamda çalışması e, fizyolojik gerçeklere ne kadar uyarsa uyusun. Anatomik bölge mantığına ne kadar uyarsa uyusun. Yani beyin hakkında ne kadar çok şey bilinirse bilinsin, beyin dışarıdan gelen uyaranları ideolojik olarak yorumlamaktan kendisini alıkoyamayacaktır. Bundan sığırılmayı deneyen veya bununla zihinsel olarak ve fiziki yaşam koşulları nedeniyle mücadele etmeye gerekenler şöyle bir genelleme yapmamız gerekirse daima yalnız kalmışlardır. Dolayısıyla e, beyinsel anlamda entelektüel olmayı entelektüel düşünme biçimini romantik bazı tanımlardan çıkartıp bilimsel olarak ortaya koymaya çalışırsak entelektüel olmanın beyinsel karşılığı yerleşik grup düşüncesine yerleşik ideolojik varsayımlara mümkün olduğu kadar karşı durmaktır yani hangisi olursa olsun alternatif düşünce biçimlerine girip o kafasında ideolojik hale gelmekte olan düşünceyi dengeleme çabasıdır. Entelektüel zihin faaliyetini bu şekilde tanımladığımızda ona yakınmış gibi görünen aslında bu, bu anada da hiç de yakın olmayan başka bir kavramı da aydınlığa kavuşturmuş oluruz. O da aydın kavramıdır. Aydın kavramı tabii ki köken olarak aydınlanma döneminden ortaya çıkmış bir kavramdır. Ve aydın kişinin beyninin çalışması biraz önce yaptığımız entelektüel kişinin beyninin çalışmasıyla taban taban azıt olmasa bile son derece farklıdır. Aydın olan bir insanın beyni, kendisine aydınlanma doğrultusunda her neyse, gelen fikirler doğrultusunda çalışan pozitivist ve rasyonel bir düşünce biçimidir. Entelektüel zihnin çalışma biçimi ise, olmazsa olmaz, kritik olmayı varsayar. Dolayısıyla her ikisi arasındaki ee, yakınlık ideolojik planda kurulmuş bir yakınlıktır. Ve mümkün olduğu kadar da nesnellikten uzak bazı amaçlara hizmet eden bir yaklaşımdır. İnsan beyni nasıl oluyor da onca gelişmişliğiyle ee, onca yapısıyla yüz bin lira yakın hücre yapısı ve trilyonlarca bağlantısıyla ideoloji üretmeden kendini alamıyor. Bu beynin yapısıyla bağlı olan bir şeydir. Beyinde her bilgiyi rasyonalize eden, mantıksal süreç tamamlanmış tamamlanmamış olsa bile, onu tamamlayacak bir mekanizma vardır. Biz buna beynimizin yürütücü şebekesi, eksikütüm şebekesi diyoruz. Ve aynı zamanda bize kimliğimizi, kişiliğimizi ee, sosyal varlığımızın bilincini sağlayan beyin bölümü de aynıdır. Dolayısıyla sosyal olarak varlık bilincimizin beynimizde bu tür bir mekanizma tarafından hallediliyor olması, belirleniyor olması sosyal kimlik ayrılıklarını ve sosyal ve ekonomik ayrı ayrı farklılıkları kafamızda rasyonalize eden temel bir mantıktır. Bu beynin ön ön, ön bölümündeki lobdur ve bu lob tamamen matematiksel ve rasyonel bir şekilde çalışır ve büyüklük olarak da en büyük lobdur ve en hızlı işlem yapan lobdur. Dolayısıyla bu lobun normal çalışması her şeyi daha önce kuralları daha önceden konmuş olan ee, bir takım düşünme biçimleri doğrultusunda örneklem, örneklemler doğrultusunda rasyonelize edecek ve çıkış yolunda bu rasyonelize etmekte bulacaktır. Bunu fark edeme- bu yani bu tür bir beyin çalışmasını fark edemezsek kendimizi çok kritik olarak e, düşünce üreten çok kritik olarak eee kendimizi özgü olarak düşünen bir kişi olarak kabul edebiliriz ve başkalarının da bizim gibi düşünmediğini düşünemediğini de bu ideolojik yapı içine rahatlıkla oturtabiliriz İyi bir haftalar iyi bir hafta diliyorum beyin kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo Program Destekçisi oldum